0: Lo que aprendí es... En este espacio nos gusta pensar sobre lo que pensamos en compañía de otras y otros. Y después, construir conclusiones en conjunto. Yo soy Lilith Mercado y espero que disfrutes este episodio. Están el día de hoy, sean todas bienvenidas y bienvenidos, sean bienvenides a este espacio en donde lo más importante es poder construir entre todas, todos, todes, conclusiones que nos hagan sentido y que nos permitan enriquecer nuestra visión del mundo. Qué gusto me da que me puedan acompañar el día de hoy, en este cuarto episodio de la segunda temporada temporada que estamos dedicando sobre todo a hablar de los derechos humanos eh, en virtud, en virtud de, de mi responsabilidad como promotora en derechos humanos eh, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Comercio y Administración que definitivamente es una responsabilidad sumamente importante eh, en esta ocasión les traigo a ustedes un episodio muy interesante en el cual pues la invitada especial a colaborar conmigo soy yo misma. En esta ocasión he querido hacer digamos un, un pequeño respiro, un descanso entre esta... Eh, como diría yo esta selección que he podido hacer de amigos y amigas algunos que son colegas en la profesión y otros que tienen por completo otros saberes y otros dominios pero que definitivamente siempre tienen algo que decir y he querido hacer digamos esta pausa pues porque eventualmente en esta conversación conmigo misma tengo cosas importantes que compartirles a ustedes y el día de hoy, nuestro episodio se titula Amar es también un derecho. Y lo digo en tono de pregunta porque, justo, es algo que he estado reflexionando. Digo, además de que, pues, esta semana eh, tuvimos esta eh, celebración, este, este momento en ¿Le damos un espacio al amor? Igual lo digo en tono de pregunta. O sea, ¿realmente será que le damos un espacio al amor el 14 de febrero? ¿O será que es el momento en el año en el que mmm, hablamos de eso como para cubrir el requisito de que no se piense que vivimos como en esta época absolutamente materialista y, y poco sensible al, a la cuestión de los sentimientos, ¿no? No lo sé, insisto, lo planteo en tono de pregunta y me gustaría, a partir de que puedas tener la oportunidad de escuchar este episodio, que me compartas tus impresiones, tus respuestas. Eh, hace un rato, cuando estaba justamente planeando eh, cómo iba a abordar este cómo iba a abordar este, este tema y cómo iba a plantear mi, mi, mi postura respecto a si será o no será que amar es un derecho no sé si un derecho humano pero finalmente un derecho de todas las personas ¿no? pero entonces tendríamos que empezar por definir claramente a qué nos estamos refiriendo bueno, a qué me estoy refiriendo yo cuando hablo de que, de, del amor y, a, y ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de que se me ocurrió esta idea de que si podrá ser que amar es un derecho? Entonces eh. vamos a centrarnos un poco ahí. Eh, fíjate bien, eh, la cuestión es la siguiente. Hace un rato decía, mientras estaba preparando este, este episodio, estaba leyendo un texto que eh, definitivamente me dejó pensando mucho me dejó pensando porque hablaba como de esos extremos paradójicos donde por un lado están eh, ¿no? las personas que consideran que de alguna forma eh, solo existe aquello que uno puede medir, tocar cuantificar eh, ordenar no, eh, en términos de productividad, en términos de conveniencia, de pertinencia, ¿no? es decir, eh, si hablamos de las relaciones de amor, que no solo hablo de las relaciones de pareja, pero que desde luego están incluidas. Cuando pensamos en esta parte más práctica, pragmática decía esta postura, eh, pensamos en bueno, pues las personas se, se reúnen en pareja para poder tener un entorno en el cual, eh, no sé, desarrollar ciertas metas, ciertos objetivos, tener ciertos alcances, hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, que en otros contextos no harían Entre otras podría ser, ¿no? Reproducirse y engendrar hijos. ¿no? O tal vez, ¿no? Eh, a lo mejor viajar, a lo mejor... Eh, pues no sé, eh, desarrollar proyectos incluso hasta empresariales, eh, eh, filosóficos, de muchas naturalezas. ¿no? Es decir, hoy en día creo que algo que hace diferente el concepto de pareja de otros momentos de, del desarrollo sociohistórico sería que ya no solo pensamos en las parejas con la idea de este reproducir a la especie. Es más, hoy en día es bastante evidente que cada vez las parejas buscan menos reproducirse en términos biológicos y quizá eh, desde como lo plantea eh, Eusebio Rubio, un sexólogo pionero en México, que, que hablaba de estos olones, eh, de, oh, oh, de estos... Olones, eh, de estos eh, bloques de estas eh, de estas metas, de estos eh, propósitos que se busca conseguir a partir de estar en una relación interpersonal eh, de amigos, puede ser, de pareja puede ser, y de alguna manera, y eso lo, lo digo yo, no lo dijo Eusebio Rubio propiamente dicho, pero razones de por qué estamos en familia él hablaba de los olones de la sexualidad es decir, de estas, de estas cosas que componen esta necesidad de expresar nuestra sexualidad a través de diferentes eh, cosas y que no tenía solo que ver con un tema de la genitalidad y mucho menos solo con un tema del erotismo como tal es decir, habla de eh, la capacidad de establecer vínculos de la capacidad de expresar afecto eh, de la posibilidad, claro, del espacio para expresar y atender las necesidades eh, fisiológicas y en tanto, en tanto humanos eh, de placer eh, entonces también la cuestión erótica y hablaba de una cosa que no es la reproducción sino la reproductividad y decía que la reproductividad tiene que ver con esta capacidad de trascender, de dejar una huella y vuelvo al punto del que partí, cuando se pensaba antes en las relaciones de pareja, se pensaba que la única manera de que una pareja dejara huella en el mundo, era reproduciéndose y engendrando hijos hoy en día, a partir de que entonces se va más énfasis a la reproductividad y menos a la cuestión biológica resulta que los motivos por los cuales estamos en relaciones interpersonales de la naturaleza que sean también están cambiando. Y decíamos entonces, desde lo pragmático pareciera no poder alcanzar metas que sean medibles, ¿no? este, tener relaciones estables, es decir, cuánto tiempo puedes durar en una relación, un año, dos años, tres años, quince años... Pero ahora también nos preguntamos, bueno, ¿y para qué durar todo ese tiempo en esas relaciones? no ¿Para lograr qué? ¿Para estar dónde? ¿Para hacer qué? Eh, y entonces, bueno, hay quien dice, bueno, para alcanzar una estabilidad laboral, para poder viajar, para poder conocer, para poder tener un espacio físico propio, una casa, eh, para poder eh, tener bienes, ¿no? Un auto... Eh, y otro tipo de bienes, ¿no? o quizá, ¿no? Y, y decía esta, este texto que yo leía, si lo vemos desde el otro extremo, desde donde están los románticos, los que los que no son tan objetivos, que en realidad recordarás que ya te lo he dicho en otros episodios, el ser humano por naturaleza no es objetivo, en tanto es un sujeto, es una, es una entidad subjetiva, es decir, tiene un punto de vista particular sobre todas las cosas de las que podemos hablar. Por eso la intención de crear este espacio donde tus puntos de vista, los míos, los de todos los que escuchamos y compartimos en el diálogo, al final son tan válidos y tan necesarios para construir conversaciones que entonces ninguno sobra. Y entonces, bueno, desde el punto de vista más romántico, más subjetivo menos entre comillas, lo digo menos eh, objetivo y pragmático entonces estaría la idea de bueno, además de para todas esas cosas que ya mencioné uno está en relaciones con otras personas para crecer para trascender su propia su propia forma de pensar, su propia manera de mirar el mundo, quizá. Y uno está en relación con otras personas para no ser invisibilizado. Es decir, creo que podríamos pensar que amar es un derecho en tanto pudiéramos pensar que es una necesidad del ser humano ser visibilizado pero ser visibilizado desde un lugar eh, cálido, cómodo, seguro no violento, incluyente eh, sí, porque yo podría decirte desde un lugar amoroso pero entonces como no? amar se vuelve un derecho y entonces hay que estar en un lugar amoroso sería una especie de pleonasmo si así lo quieres tú mirar porque una palabra no puede definirse a sí misma entonces por eso he utilizado estos términos y desde ese lugar por supuesto que amar es un derecho. Pero entonces me, me remito al punto en que yo me preguntaría ¿qué es un derecho? ¿ser amado o amar? La conclusión a la que yo he podido llegar en estos días en los que estuve tratando de construir estas ideas para compartírtelas a ti. Es que amar es un derecho que para ser ejercido requiere de la conciencia. Es decir, de tener claro que amar es un derecho y que ello implica una obligación. Y tú podrás preguntarte entonces cuál es la obligación que conlleva el derecho de amar. Eh, la obligación desde mi punto de vista la obligación que conlleva el derecho de amar tiene que ver con hacerte cargo y trabajar tu conciencia desde mi punto de vista el amor eh, necesita forzosamente que estés clara que estés claro de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo porque los más románticos en nombre del amor y cuando digo románticos no digo esas personas lindas solamente no que tienen detalles y que, y que mandan mensajes lindos y que, y que piensan cosas bonitas cuando digo los románticos incluyo también a esos que piensan, por ejemplo cosas como eso de que todo se puede perdonar por amor cosas como eso de que eh, pues el amor no es algo que uno elige, que el amor es una cosa que simplemente pasa, así como, como los contagios de, de COVID, ¿no? O sea, y, y no es cierto. Y no es cierto. Desde mi punto de vista, el amor, como, como el contagio de como el COVID y cualquier otra enfermedad, es un acto que incluye la voluntad. ¿En qué sentido? Y cuando no amamos con claridad, con conciencia y con plena convicción de estar ejerciendo nuestra voluntad, es muy probable que no nos vayamos a hacer cargo de las consecuencias que de eso se deriven. Y entonces tenemos estos temas donde la persona dice, es que te amo demasiado y entonces no puedo detenerme y tengo que controlarte y tengo que vigilarte porque si te pierdo, pierdo una parte de mí mismo ¿no? o estas personas que dicen es que eh, perdí la cabeza por amor o sea, te grité te, te vulneré, te lastimé porque te amo demasiado y no puedo detenerme y perdónenme que se los diga pero por ahí no es por ahí no es y quien esté pensando que es por ahí eh, yo los invito a la reflexión seria porque me parece que se podrían estar confundiendo de, de experiencia. Entonces, si como dice mi muy, muy, muy querida profesora María Yolanda Estrada Solórzano, con quien me formé en el diplomado en inteligencia emocional, el amor es un acto supremo de la voluntad, el amor siempre se tiene que ejercer desde la conciencia. Y si amar es un derecho, es un derecho que implica la obligación del trabajo constante, de la autoobservación, de del fortalecimiento de la conciencia y del de ejercicio de la voluntad, ajá, a partir también de educar la responsabilidad y la autonomía. Ya quedaron atrás, me parece a mí, esos relatos de las novelas eh, eh, clásicas, ¿no? de aquellos que fueron separados por, por el rencor y que se les prohibió vivir su amor en plenitud. No, bueno, se les habrá prohibido el contacto físico, se les habrá prohibido eh, la posibilidad de, de... Sí, probablemente de ejercer su autonomía, de ejercer su responsabilidad, de desarrollar su conciencia y en virtud de eso, tal vez y solo tal vez, se les prohibió vivir su amor. Y digo tal vez porque quizá hay otras maneras que no implican y que no incluyen el estar junto a otra persona. ¿Amar es un derecho? Yo creo que sí. Yo creo que sí en un sentido mucho más amplio y vuelvo al tema porque al final amar incluye mirar a la otra persona. Y mirar a la otra persona incluye conectar con su necesidad, conectar con sus emociones, trabajar mucho con nosotros y nosotras y nosotres en esta parte de, de la aceptación, de, de la, lo, otro y de nosotros mismos. Porque ese es otro asunto importante, el amor en tanto debe ser ejercido desde la conciencia no, no genera forzosamente un espacio para validar una serie de prácticas que dentro de otros entornos no validaríamos como el maltrato entonces nadie te puede decir bueno, te pueden decir muchas cosas, digo ¿sí? como que yo lo pueda prohibir pero me refiero a no te, no te haría el mismo sentido entonces el te pego porque te quiero este cuando se ama se tiene que sufrir eh, quien no ha llorado por amor ayer escuchaba a una de mis consultantes que me decía ¿No? Un comentario interesante sobre como el 99.9% de las personas en este país y quizás en este mundo hemos hecho y cometido muchas tonterías por amor. Y la realidad es que yo no sé si se cometen tonterías por amor o si se cometen tonterías en nombre del amor. Creo que, que tú y yo hoy podamos de una forma relajada eh, abierta o como diría sensible, sencilla podamos hablar de este tema posiblemente te ofrezca a ti y a otras personas la posibilidad de repensar los paraqués de muchas de sus experiencias relacionales en el mundo yo en este punto me gustaría compartirte que empecé a pensar en este programa, en este episodio especial. Eh, bueno, para empezar, hasta hace un minuto me di cuenta justo, ¿no? Que de pronto coincidió que toqué el tema con el asunto del 14 de febrero. Es decir, no es como que deliberadamente dije, ah, claro, y para el 14 de febrero, ¿no? O en la semana de... voy a hablar de... Él. no, la verdad es que no más bien vino desde una oportunidad personal, desde una experiencia, desde una vivencia propia la necesidad de reflexionar sobre el amor y la necesidad de reflexionar sobre si amar es un derecho porque porque creo que en ese sentido definitivamente no podemos pensar el amor sin pensar la diversidad no podemos pensar el amor sin pensar eh, la madurez emocional y creo que tampoco podríamos pensar el amor si no pensamos con objetividad tanta como eso sea posible de cómo dejar de meternos en la vida de los demás perdón que lo diga así con esa claridad pero ¿no? Eh, si pensamos al amor desde el espacio de la diversidad, si pensamos al amor desde el espacio eh, del respeto de la inclusión de, de la gestión y validación adecuada de emociones y por lo tanto de la madurez emocional ¿qué hacemos nosotros opinando sobre lo que los y las y les otros, otras, otros hacen con sus vidas? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los demás bajo qué condiciones, con qué parámetros, qué características, qué elementos debe haber en una relación para que sea más o menos válida? Y por lo tanto el ejercicio del derecho de amar sea más o menos válido. Creo que los únicos parámetros de validez que se me ocurren son estos que ya te mencioné. No puede haber inconsciencia en un espacio donde pensamos en ejercer el derecho a amar. No puede haber violencia. No puede haber maltrato. Pero ni siquiera interno. Es decir, forzarnos de maneras... y. Eh, extremas a aceptar o a cambiar cosas para que las los les otros otras otras nos puedan dar su voto de aprobación es una forma de maltrato es decir yo yo debería poder ejercer mi derecho a amar desde primero saber quién soy y con lo que ello implica Permitirme la experiencia amorosa. Y no estoy hablando de la correspondencia de, esta, de este amor o no, no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando simplemente de poder sentirme y considerarme sujeta que ejerce su derecho a amar, independientemente del resultado de eso. Pero si no son esos los parámetros de validez que.. Creo que no nos toca. En la diversidad eh, cabemos todos, todas, todes. Y cuando digo eso me estoy refiriendo a... Que no hay ese parámetro de... Bueno, ya a cierta edad no debes de andar pensando en tener una... O buscar una relación de pareja. Desde cierta edad tú no deberías de estar eh, pensando en que ya te enamoraste de alguien. Eh, Solo te deberías permitir amar a personas de tales o cuales características, eh, no sé, todas las que se te puedan ocurrir. Eso no, no nos concierne, no nos corresponde. Le, con, le concierne a la persona activa al, al, al momento de tomar la determinación de ejercer su derecho a amar de ejercer su derecho a amarse hace unos días otro consultante porque, porque déjame te digo que creo que eso es lo que lo hace mágico si te das cuenta desde antes que estos episodios salgan a la luz ya hay muchas, muchas voces que estoy escuchando para construir este este sentido que te comparto y que finalmente no es un sentido único Hace unos días un consultante me platicaba que estaba leyendo un libro que existe hace pues, más de 10 años ¿no? eh, y que es resultado de una serie de ideas filosóficas y de una postura ideológica de este, de este autor, Sigmund Bauman, ¿no? y que se llama El amor líquido. Y a lo que sobre todo hace referencia Baumann cuando habla del amor líquido habla de en términos puntuales y concretos, como de cuánto dispones, ¿no? ¿A cuánto te alcanza? Y habla del amor líquido, pues pensando igual que, que hablar de cualquier otro bien, del dinero, de, de, de cualquier otra cosa. ¿Qué tanta liquidez tienes para poder amarte y amar a otros y otras y otras? Y que las relaciones duran en tanto la liquidez es buena, ¿no? Eso es un poco lo que él plantea. Yo no sé eh, Creo que un poco tiene razón Es decir, parece que de pronto nosotros, Nosotras nosotres Condicionamos y decimos Nomás llego hasta aquí Pero yo me lo pregunto ahora desde otro lugar ¿Será que esa liquidez sí tiene que poder ser algo Que tengamos en cuenta en términos de Reconocer Lo que nos falta Avanzar y trabajar para poder seguir ejerciendo en plenitud nuestro derecho a amar. Es decir, si tengo que trabajar más en mi aceptación, si tengo que trabajar más en gestionar y validar mis emociones de una manera funcional para mí, eh, si tengo que trabajar más en el desarrollo de mi responsabilidad y mi autonomía, no sé. Al final son ideas que ahí te dejo para que tú puedas, igual que yo, Pensar sobre esto que estoy pensando Y que me compartas A qué conclusiones llegas Yo retomo que Esta semana decidí Hablar de este tema A partir de una experiencia subjetiva Que me ha llevado a pensar Precisamente en que Si el amor es el acto supremo de la voluntad en el amor por lo tanto uno puede sentirse más o menos en disposición para amar y ser amado y para sentirse disponible para recibir y dar amor yo creo que es una de las experiencias más integradoras de derechos entonces que existen Desde la discapacidad, desde la diversidad en las orientaciones sexuales, desde la diversidad cultural, ideológica. Creo que necesitamos mucho reflexionar sobre esto y dejar de pensar y de darle tanto, tanto peso a estas canciones, así, ¿no? Del que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. O esa de, ay, es el amor quien llega. y ¿no? este despierta que se va y cosas así pensar en canciones más del tipo a partir de decidir ejercer en plenitud mi derecho a amar comencé a sentirme viva comencé a disfrutar más de mí y de mis experiencias relacionales con los otros, las otras, los otros pero además Comencé a darme cuenta que el amor, no el enamoramiento, el enamoramiento sí es un tema mucho más químico, sí es un tema más de cuestiones neuro, eh, neurofisiológicas, pero el amor, sobre todo, requiere trabajo, requiere compromiso, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere abrirse, estar Estar despierta, atenta, atento, requiere mucha conexión con uno mismo y con ese, esa a quien queremos amar. Desde otro lugar, probablemente, y solo probablemente, si pudiéramos hablar de amor, estaríamos hablando, como lo decía Eric Fromm, de un amor inmaduro. El amor inmaduro es aquel donde te quiero porque te necesito, ¿no? porque, me, porque me alimentas, porque me vistes, me calzas, porque me das una casa, porque atiendes mi necesidad y me relevas a mí de atenderla. ¿no? Hablar del amor maduro, desde como lo plantea Eric Fromm, este donde te amo, donde te, amo, te necesito porque te amo. Entonces el espacio es otro. Espero estar ejerciendo mi derecho a amar de una manera más desde el amor maduro. Pero seguramente esa, esa mirada solo me la pueden devolver quienes han sido y son amados y amadas por mí. No te digo más, eh, te agradezco mucho tu compañía para pensar, sobre, pensar en este asunto. Y solo puedo concluir que en este episodio de lo que aprendí es: pues lo que aprendí es que pensar si amar será un derecho es una oportunidad para mejorar significativamente nuestra comunicación interna y externa pero sobre todo es una oportunidad para reflexionar sobre muchos otros de los elementos presentes en los derechos humanos y que a veces hablamos con mucha ligereza más que facilidad diría yo con mucha ligereza sin, sin realmente detenernos con detalle y atención acuérdate que el amor no es una emoción el amor es un sentimiento, es decir, el amor es eso que se puede experimentar si lo pensamos en términos de un, sujeto, de un sustantivo. El amor es eso que se experimenta de manera continua, constante, modulada y prolongada en el tiempo. Por eso no es una emoción. La emoción que nos puede llevar al amor es el afecto. Porque el afecto es una emoción que genera en nosotros la disposición y la disponibilidad para estar abiertos al contacto. Pero recuerda siempre esto que mi maestra nos enseñó con toda claridad. El amor es el acto supremo de la voluntad. O como diría también otro autor por ahí. El amor es la alegría infinita por la simple existencia de la otra, del otro, del otro Espero que hayas tenido una excelente semana, que si te diste la oportunidad de celebrar el 14 de febrero haya sido una experiencia disfrutable, maravillosa, integral, plena. Y muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que me buscas y me encuentras en Twitter como Psiclilitmercado, Mercado, en Facebook también como Psyclilit Mercado, que que yo soy eh, psicóloga por la UNAM, eh, maestro en terapia familiar por la VM, que esto se llama Lo que aprendí es, y que para mí siempre es un placer recibirte en este espacio. Y pues ya, nos estaremos escuchando en el próximo episodio, la siguiente semana, para reflexionar sobre algún tema, muy probablemente en compañía de alguien más.